0: E nós vamos dar sequência aí no Sermão do Monte. A, a pior coisa que nós fizemos esse ano, né? como eu tenho dito, estudar o Sermão do Monte tem nos humilhado, né? tem, tem esticado a gente, tem mostrado para nós. Nessa semana eu brinquei com o um conselho que dá vontade de falar para a igreja aqui de quarta-feira, falar assim, gente, na verdade, nós não somos crentes, é, tá longe do padrão, nós precisamos... Vamos todo mundo para casa, depois a gente volta porque o Sermão do Monte parece que vai mostrando para nós que o padrão que Jesus colocou, ainda falta muito né, assim, para a gente chegar nele, porque nós já estamos muito engolidos pela cultura. Né? Essa semana eu conversei com um amigo, um homem de Deus, né e ele ele tava em crise, ele falou assim, Rafa, nós estamos muito secularizados, cara, muito, eu estou brigando aqui em casa, eu fico muito celular, a gente assiste muita série, e as crianças, e aí a gente perde tempo assim de conversar sobre histórias bíblicas, a gente perde tempo de estar um com o outro inteiramente, e o capitalismo está me engolindo e tal. Eu falei assim, meu irmão, que crise boa que você está. Né? Vamos vamos orar sobre isso, mas é uma crise maravilhosa, porque a maioria das pessoas nem percebe né o quanto está sendo engolido pela cultura, o quanto essas coisas vão engolindo a nossa agenda e quando a gente percebe a gente diz que não tem tempo mas é porque o nosso tempo foi engolido por outras coisas né e com isso eu não quero dizer né para a gente não assistir séries ou não ter celulares estamos no mundo moderno isso tudo faz parte da nossa vida mas essas coisas não podem nos engolir né e tomar toda a nossa agenda e tirar todo o nosso tempo assim às vezes lúdico nosso tempo na presença das pessoas e a gente tem que voltar mais para as Escrituras, para a gente perceber o padrão bíblico e entender o que que Deus requer do povo dEle. né? Então, nós somos o povo dEle queremos responder ao que Deus requer de nós. Então, abra suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 9. Isso que nós estamos dizendo aqui é muito importante, irmãos. Assim, enquanto a gente cantava esse trecho da música anterior, que a gente disse que... Quer que Deus seja o nosso fundamento, né? eu vou, vou confiar somente em ti, o Senhor é o meu fundamento, eu vou edificar a minha vida em cima disso. A gente canta, é poético, está aí né? assim, na nossa língua, mas é muito difícil estar na nossa vida mesmo. Né? Então, faça essas perguntas para você, né? em qual área a minha vida ainda não é fundamentada em Cristo, né? em qual área da minha vida Cristo não é o meu fundamento? Porque se a gente for avaliar, a gente vai perceber que tem muitas áreas da nossa vida que nós mesmos edificamos. Né? O fundamento foi nós mesmos que colocamos. E o fundamento não é o Senhor. Né? Então, porque, Justamente porque a gente foi particionando né, a nossa vida, a gente, então, coloca áreas onde Jesus é Senhor, mas Ele não tem sido Senhor, às vezes, da vida toda. Né? E o Sermão do Monstro traz esse desafio do senhorio de Cristo sobre toda a nossa vida, tanto que lá na frente o sermão do monte encerra Jesus fazendo a comparação do fundamento. Lá na frente, quando a gente chegar, Jesus vai falar: o sábio edifica sobre a rocha e o tolo edifica sobre a areia. E ele está dizendo que a rocha é ele. Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um sábio que construiu. Então, o fundamento da construção é ouvir o que Jesus está dizendo nesse sermão, desde o início que a gente começou a meditar, das bem-aventuranças, e praticar. né? Então é ouvir e praticar, ouvir e praticar. Esse é o nosso desafio aqui nessa série do Sermão do Monte. A nossa ênfase hoje está no Pai. Na quarta-feira passada, o Pedro falou sobre a oração em geral. E na anterior, o Léo falou sobre a questão das esmolas, e hoje a gente vai continuar falando um pouco da oração em geral, mas entrando especificamente na figura de Deus como Pai. Então o texto diz, Mateus 6, verso 5 ao verso 9, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí. Irmãos, quanto mais a nossa sociedade avança assim, para o colapso das suas relações, mais surge um paradoxo. Né? Eu estive pensando sobre isso. Qual é o paradoxo? A dificuldade da gente compreender um Deus relacional, principalmente como Pai, essa figura paterna. Contrastado com uma urgente necessidade, talvez mais do que nunca, da gente compreender Deus como Pai. Ou seja, do mesmo jeito que é difícil compreender Deus como Pai, nunca foi tão urgente que compreendamos. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, quanto mais a sociedade avança para um colapso relacional, cada um vivendo a sua individualidade, guardando a sua individualidade, e tudo o que se diz hoje é sobre o que eu penso, eu sinto e eu quero. Quanto mais isso acontece e a gente vai se afastando das pessoas, mais vai ficando necessário a gente compreender Deus em suas relações conosco, com a trindade, com a criação, com as pessoas e Deus principalmente como pai. Eu não sei se você sabe, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas 80% das, das pessoas presas, né, dos presidiários, não tem nome de pai registrado nos seus documentos. Várias mulheres, por exemplo, são traumatizadas por pais que adulteraram. A maioria dos abusos, por exemplo, também, acontecem com alguém próximo na relação. Tudo isso vai fazendo a gente não conseguir, às vezes, compreender a figura de Deus como pai. Porque toda a nossa figura de pai vai sendo deturpada. Homens abandonados, mulheres traumatizadas, adultos que trazem um histórico de abuso na sua jornada. E, além disso, a gente tem um desafio enorme na nossa oração, que é a gente vive em tempos sentimentalistas. Nós vivemos num tempo, como diz um amigo meu, do homo né? ele Ele trabalha esse conceito que a humanidade hoje está muito sentimental. Ele, inclusive, desenvolveu um estudo, acho que tem isso no YouTube, sobre o homem psicológico que hoje todas as nossas reações, decisões, são baseadas no que a gente sente, como a gente está. Então, inclusive, dependendo de como eu estou, isso mexe no meu comportamento de compra, isso mexe na forma como eu lido com as pessoas, porque nós estamos nos tornando essas pessoas. E isso faz com que as nossas orações girem em torno de nós, das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Isso coloca a gente no centro e não Deus no centro. Então, toda a nossa conversa com Deus vai sendo a respeito da gente mesmo, e do que a gente quer, e do que a gente sente, e do que a gente deseja. Então, diante desses fatos, irmãos, fica patente que quando a gente olha para Deus, a gente está olhando para Ele com categorias humanas. Então, quando eu tenho uma dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque eu tenho um histórico, talvez, de trauma, ou eu tenho um problema de orfandade, ou qualquer coisa nesse sentido... É porque eu estou colocando Deus sendo analisado por mim em categorias humanas e não segundo a sua palavra. Eu estou querendo enquadrar Deus na minha perspectiva. Por quê? Porque eu não estou investindo tempo suficiente em buscar compreender Deus a partir dele mesmo ou seja, a partir das Escrituras, do que, que ele diz a respeito de si mesmo. Então, ao invés da gente moldar a nossa vida a partir de uma compreensão bíblica a gente está querendo moldar a Bíblia e Deus a partir das nossas lentes. Vou repetir. Ao invés da gente moldar a nossa vida a partir de uma compreensão bíblica, nós estamos querendo moldar a Bíblia e Deus a partir da nossa lente, da nossa ótica, da forma como a gente pensa, da forma como a gente sente e da forma como a gente vê. Então, talvez por isso que Jesus comece esse trecho que a gente leu dizendo, primeiro, o que não fazer. Dizendo primeiro o que não é. Para que a gente possa entender que a nossa lente, a nossa ótica, o que a gente acha, não é. O que é, é o que ele está dizendo. Qual o contexto desse texto? Jesus está usando aqui um, um tripé de entendimento nessa sessão. Qual é o tripé de entendimento? Esmolas, oração e jejum. Ele está querendo corrigir esse aspecto na vida das pessoas daquela época, que eram pessoas religiosas que faziam esmolas, faziam orações e faziam jejum. Só que as pessoas começaram a entender isso como uma escala, como se fosse um novo recurso. Então, o que acontece? Eu tô lá querendo uma coisa de Deus. Aí eu vou e faço uma esmola, porque Deus gosta. Aí Deus continua não me dando aquilo que eu quero. Aí eu passo para a oração, porque aí... Vou falar com Deus, vou, tal, vou clamar, vou repetir as coisas. Vou falar com Deus de dia. A Bíblia diz que se eu bater, 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 a porta vai abrir e tal. Aí Deus continua sem dar aquilo que eu quero. Aí eu apelo. Aí eu apelo e faço jejum. Aí Quando eu faço jejum, é porque aí agora eu vou colocar Deus num lugar que não tem jeito dele, dele não fazer o que eu quero. E tudo isso, então, está dizendo sobre mim. Sobre o que eu quero, na hora que eu quero e não sobre a vontade de Deus, conhecer a Deus e saber o que Ele quer. Por isso que Jesus está dando ênfase num tripé de entendimento, trabalhando esmolas, orações e jejum. Mais para frente, na nossa série, a gente vai chegar no jejum. Por enquanto, nós estamos na oração e vamos ficar hoje só na perspectiva aqui do Pai. Mas o objetivo de Jesus, então, irmãos, em todo o Sermão do Monte, nesse trecho aqui também, é purificar as nossas motivações, como a gente está vendo desde o início. A lógica que Jesus quer trabalhar na gente é sempre uma lógica de trabalhar questões anteriores. Anteriores ao meu comportamento. Ele está indo falar sobre o nosso coração. Ele está sempre falando sobre as nossas motivações. E depois, então, ele começa a entrar na nossa prática, como que a gente está vendo aqui. Então, Jesus começa falando o que não é porque ele quer corrigir um comportamento e falar assim, olha, vocês têm um problema anterior. Não tem nenhum problema em dar esmolas, não tem nenhum problema em orar e não tem nenhum problema em jejuar. É isso que é para fazer. Só que o problema de vocês é anterior ao comportamento. E é isso que a gente precisa regular. Jesus quer trabalhar na gente uma consciência transformada. Para a gente entender o porquê de cada coisa. Por que a gente se reúne? Por que a gente ora? Por que a gente faz jejum? Por que a gente contribui financeiramente? Entender o porquê dessas coisas e não simplesmente repetir comportamentos religiosos. Lembra o episódio que o Pedro falou aqui de quarta-feira passada? De um animal que estava lá, e aí passaram gerações e o povo foi colocando outro animal, o animal morria, ele colocava outro animal, e depois de muitos anos depois criou uma teoria em cima disso, uma teologia, uma religião. Para acontecer tal reunião tem que ter um animal lá. Por quê? Ninguém sabe, sempre foi assim. E a gente muitas vezes vai fazendo isso. Tem que contribuir. Por quê? É importante orar, por quê? Jejum faz parte da vida cristã. Por quê? Se já alguém falou para mim que estava fazendo jejum, eu até assustei. Falei, não, não escuto isso mais, quanto tempo. Faz parte das práticas cristãs, mas foram feitas para serem executadas com entendimento. Então, vamos observar aqui três ensinamentos das orientações de Jesus nesse trecho que a gente leu. O quarto das riquezas, que já foi mencionado aqui um pouco. O Carlão falou num domingo desses passados. O Pedro reforçou na quarta passada. E eu ainda quero continuar falando sobre esse quarto das orações, quarto das riquezas. Depois nós vamos falar sobre o pai, o meu pai, e depois sobre o nosso pai. São três coisas que a gente percebe aqui nesse trecho que a gente leu. Essa questão do quarto das riquezas, irmãos, é porque a palavra original que está aí no seu, na sua Bíblia, escrito quarto, que aí está escrito, né, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore para o seu pai, que vem em secreto. No original, a palavra que está aí quer dizer sala depósito. Que é o quê? É um lugar onde a gente podia guardar os nossos tesouros então quando está falando quarto não é simplesmente o quarto que você dorme é o lugar onde você coloca as suas riquezas os teus tesouros por isso que eu estou chamando aqui de o quarto das riquezas e quando diz que é para a gente ir para esse lugar isso implica então que quando a gente ora já existem riquezas já existem tesouros à nossa espera então é o seguinte vai para o quarto onde estão os seus tesouros que lá que Deus vê o tesouro que está no secreto, vai recompensar com tesouros que continuarão em secreto. Muitas coisas que a gente vai recebendo de Deus na nossa caminhada de oração, nossa relação com Deus, são coisas que muita gente não vai ver. Porque as maiores recompensas que nós recebemos na oração são recompensas invisíveis. Recompensas de maturidade, recompensas de entendimento, recompensas no sentido de trabalhar o meu trato com a minha esposa, o meu trato com o meu filho, o meu trato com os negócios, o meu trato com o dinheiro, o meu trato com os meus relacionamentos de trabalho. É, são essas coisas, essas riquezas que eu vou ganhando dentro desse quarto das riquezas. Lá onde já existem tesouros à minha espera. Essas recompensas secretas são inúmeras na nossa vida, mas uma das maiores recompensas é justamente essa que Jesus está trabalhando. É que através dessa oração, a oração que clamava Pai, o Espírito de Deus vai revelando ao nosso Espírito que a gente de fato é filho. Através dessa relação nesse lugar, a gente vai tendo cada vez mais revelação, entendimento e recebendo uma forte certeza da paternidade e do amor de Deus. Então, o melhor jeito de eu ir conhecendo Deus como Pai é obedecer o que Jesus está fazendo aqui, ainda que eu não sinta. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu não sinto Deus como Pai. Fala assim, vai trabalhando isso na sua conversa com Ele. Fala com Ele. Deus, eu ainda não consigo te ver como Pai. Eu consigo te ver como muito grande, muito poderoso. Inclusive, às vezes, eu vejo até como mal. Se você nunca pensou isso, eu já pensei. Porque a soberania de Deus ela é confortável para quem crê. Mas quando a gente pensa sobre quem não, quem não crê, ela fica bem desconfortável. Ela faz todo sentido para nós em vários momentos. Mas tem vários momentos também que parece que ela não faz o menor sentido. E a gente conversa sobre isso com Deus. Quero ir conhecendo o sentido. Quero ir entendendo o sentido. Quero perceber o Senhor como Pai nessa, nesse ambiente. Nesse lugar que a gente clama por Abba Pai, o Espírito vai testificando no nosso espírito. É um processo. Vai revelando para nós que nós somos filhos de Deus. E aqui a gente já começa a encontrar, então, respostas para as nossas crises levantadas lá na introdução. Sobre os problemas que muitas vezes atrapalham a gente a ver Deus como Pai. Então, nessa forma da gente orar, a gente vai sendo trabalhado, moldado, transformado para conhecer a verdadeira paternidade que a gente ainda não conhece, porque a gente olha para Deus pensando paternidade com as categorias de paternidade que nós temos do ambiente social que a gente convive. Talvez a sua experiência paterna. Talvez você não teve um pai agressivo ou um pai abusador e nem um pai que adulterou, mas talvez você teve um pai omisso, distante, não carinhoso, que não te ouvia. Então aí quando você pensa em Deus, você já pensa logo assim: não quero ver Deus como pai. Não preciso desse pai. Prefiro ficar com Deus mesmo. Deus do jeito que eu acho que Deus é. Então, para conhecer essa paternidade, essa bondade e essa paz que ninguém entende, é justamente nessa vida de oração, nessa vida de relação com Deus, é que a gente vai sendo trabalhado, moldado e transformado para compreender isso. A gente vai conhecendo que não somos órfãos, que a gente não está perdido, Justamente porque a gente está voltando para casa, a casa do nosso pai. Já não somos mais filhos pródigos. E tudo isso, irmãos, faz parte dos tesouros que estão à nossa espera na sala de depósito, no quarto das riquezas, nesse quarto que tem os tesouros. Todos esses benefícios estão lá. E quando eu falo lá, não é um lugar físico. Né? Lá é um entendimento. Porque talvez você pode estar aqui sentado no meio de todo mundo... E você entra no quarto das riquezas, porque você entra numa conversa com Deus. Há conversas com Deus pronunciadas, há conversas com Deus pensadas, há conversas com Deus lidas. Eu tenho orações escritas lá de três, quatro anos atrás, que de vez em quando eu volto nelas e as faço de novo. E esse texto, inclusive, não está condenando repetições. Esse texto está condenando vãs repetições. Ladainha quando você não está nem pensando sobre o que você está dizendo. O grande problema não é a gente repetir. A grande questão é se nós nem estamos mais pensando sobre o que nós estamos falando. Então, quando o Pai Nosso, por exemplo, vira uma reza, é um problema. Mas quando o Pai Nosso se torna uma oração, porque eu quero entender tudo o que significa dentro dele, o que é esse Pai, por que ele é nosso, o que significa santificar o seu nome? O que implica clamar a vinda do reino? Qual é a vontade de Deus que eu estou clamando? Então você pode orar o Pai Nosso todo dia que você não esgota o entendimento que está dentro dele. Agora, você entra no carro e começa lá, Pai Nosso, dos céu, santificado seja o seu nome, nós, o nosso reino. E aí cada vez você vai até orando mais rápido. Ou então quando você vai jogar futebol? Pai nosso céu, santificado, seja o seu reino. Não adianta, não é disso que Jesus está falando. Não é isso que ele está ensinando. O quartel também deve fazer isso, né? Outra coisa que a gente vai aprender então. Então a primeira coisa, o quarto da riqueza. Segunda coisa, o seu pai é o que o texto está dizendo. Antes de entrar na oração do pai nosso, nessa parte, antes da gente entrar na oração que Jesus ensina, a gente vai perceber que Jesus ainda está reforçando para nós a paternidade de Deus. Jesus sabe da nossa dificuldade de entender Deus como Pai. Nessa época que Jesus falou isso aqui, irmãos, era um escândalo. Ninguém antes de Jesus tinha chamado Deus de Pai. Esse é o maior feito que Jesus veio fazer na nossa vida. É mostrar para nós que a nossa relação com Deus não é uma relação com uma divindade, mas é uma relação com um pai de família, que está formando uma família. Então, Jesus sabe disso, e é por isso que ele está insistindo nisso aqui. Quando ele fala assim, o seu pai que vem em secreto, ele está dando uma ênfase nessa coisa do seu pai, porque ele quer reforçar a paternidade de Deus. Ele está quebrando uma fortaleza que nos impede de ver Deus como pessoal, amoroso, próximo, paterno, pai. Ele está reforçando o seguinte, você não vai falar com uma divindade, você não vai conversar com deuses manipuláveis, por isso que não vai adiantar você fazer a sequência, dar esmolas, fazer orações, em último recurso, jejuar. Porque você não está conversando com esse tipo de ser que mexe dependendo do quanto você pede, dependendo do quanto de sacrifício você faz, e aí então ele vai lá e te responde e te entrega o que você quer. Não. O que Jesus está dizendo é que você está diante do seu pai, que te inseriu numa família, que te colocou dentro de uma nova realidade. A realidade que ele inaugurou. O reino de Deus. Então, o que Jesus diz é não entre nessa conversa com palavras vazias. Por isso que ele vai condenar vãs repetições. Não entre nessa conversa com falatório. Repetições sem sentidos. Discurso manipulador. Porque tem gente, por exemplo, que não faz jejum para alcançar entendimento. Faz jejum para Deus ficar com... Dó da greve de fome que ele está fazendo. Olha o tanto que eu estou sofrendo, Deus, eu estou aqui. Queria tanto aquela Coca-Cola, queria tanto assistir televisão, que tem jeito de fazer jejum de um tanto de coisa. Né? Me dá logo o que eu quero. Abrevia o tempo do sofrimento. Não, não é com repetição sem sentido, nem com discurso manipulador. A gente entra como quem está falando com esse pai que nos inseriu dentro de uma família que nos apresenta uma nova realidade. E quantas vezes a gente fica repetindo a mesma coisa? A gente não quer a relação, mas só quer o benefício. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. O Daniel, que é um amigo nosso lá de São Paulo, está na mesma série. Né? Eu estava ouvindo o que ele compartilhou lá na, na nossa igreja em São Paulo, e ele, ele deu um exemplo dele com a Sarinha, que é a filha dele. Ela é fã de Frozen, né? que é o desenho. E aí ele... Caiu na bobagem, ele estava nos Estados Unidos pregando lá numa igreja, e caiu na bobagem falar para ela que ele ia levar um vestido da Frozen. Acabou. Toda vez que ele ligava para falar com ela, ele falava assim: Oi, filho, como é que você está? Aí ela falava assim: Comprou meu vestido da Frozen? Aí ele: Ah, filho, vou comprar depois. Como é que você está? Não sei o quê. Eu quero meu vestido da Frozen. Aí passava dois dias, ele ligava de novo: Oi, filho, tudo bem? Ela, Cadê meu vestido da Frozen? Aí, nossa, mas que saco, eu não devia ter contado esse negócio e tal. Aí ele chegou em casa depois de um tanto de tempo, chegou com muita saudade, ele tinha ficado alguns dias, acho que uns 20 dias fora, aí cheio de saudade, abriu os braços, Oi, filha, cadê meu abraço? Aí ela falou assim, cadê meu vestido da fronça? E aí ele falou assim, gente, ser Deus deve ser muito chato, porque é isso que a gente faz com Deus o tempo inteiro. Tem toda uma escritura, tem toda uma palavra que revela a vontade de Deus. Às vezes, Deus quer saber como é que eu estou e eu só quero o vestido da Frozen. Cadê meu vestido da Frozen? Que saudade, o quê? Cadê meu vestido da Frozen? E a gente é desse jeito. Porque a gente, às vezes, quer relacionar com as pessoas e isso reflete na relação com Deus só na perspectiva do benefício. A terceira coisa que eu disse que a gente aprende é o Pai Nosso. Então, o quarto das riquezas, o meu Pai, que Jesus está reforçando essa paternidade, mas depois, na hora que ele entra no ensino da oração, aí ele vai revelar o que é, assim de fato, na plenitude, que é um Pai que não é meu, é um Pai que é nosso. Agora, quando Jesus entra no ensino da oração, ele entra na consciência. Então, a partir de um entendimento, meio que Jesus está trabalhando um raciocínio assim, porque tudo que Jesus faz é intencional, viu irmãos? Não tem nada aqui assim, por acaso, Jesus não é de improviso, não. Não trabalha freestyle assim. Jesus está calculando. Então o raciocínio de Jesus é um raciocínio sequencial. Desde as bem-aventuranças, Jesus está construindo um raciocínio que vai terminar lá na construção do homem sábio e do homem tolo. Isso tudo que está amalgamado. É uma amálgama explosiva, né? como diz um amigo. Então, entendendo que a nossa, a nossa resistência com a paternidade está quebrada, principalmente quando ele dá essa ênfase assim: olha, o seu pai, o seu pai, relaciona com Deus como esse pai que gosta de dar presentes, que quer estar perto, que ama uma conversa com o seu filho, que ama fazer carinho, que também disciplina. Como diz lá em Hebreus, todo pai que ama um filho disciplina, porque quer que esse filho viva bem. Então, é um pai que ama dar presentes, é um pai que ama acolher, é um pai que dá carinho, e é um pai que disciplina. Está tudo dentro do mesmo pacote paternal. E aí, entendendo que a nossa resistência com a paternidade vai sendo quebrada, agora Jesus quer ensinar para nós que a gente não so nós não somos filhos individuais, que a gente não é um coletivo de eus, um coletivo de indivíduos. Mas nós somos uma comunidade, um povo, uma família. Nós podemos, infelizmente, reunir aqui um tanto de gente e ficar falando que nós somos família. E a gente fica aqui catequizando vocês. Aqui na igreja, então, vocês ouvem essa expressão família o tempo inteiro. Porque isso vai quebrando paradigmas que a gente tem de outro lugar. Mas se a gente não entender isso... Ou a gente começar a achar que ser família é ter relacionamento com o pastor, entre outros desvios que a gente pode ter. Então, isso aqui não é uma comunidade. Isso aqui é um ajuntamento de eus, de indivíduos. Existem muitas, infelizmente, existem muitas igrejas que são assim. É muito semelhante, por exemplo, ao ajuntamento de uma igreja, às vezes, com o ajuntamento num um show. E qual deveria ser a diferença? É que no show são vários indivíduos contemplando a sua individualidade. Então, eu não vou para um show pensando se a pessoa do meu lado está curtindo bem, se ela está confortável, como é que ela está se sentindo, assim, se está valendo o dinheiro que ela pagou. Não, estou querendo saber se o show está bom para mim. Eu paguei, eu estou aqui, eu não estou num lugar bom, acho que eu vou trocar de lugar. E aí tem um ajuntamento, ali é muita gente, mas é um coletivo de eu's, todos celebrando a própria individualidade o seu dinheiro, o seu prazer, o seu desejo. Infelizmente, nós podemos nos ajuntar assim como igreja. Um ajuntamento de um tanto de gente, cada um buscando o seu milagre. O seu milagre, a sua vontade, o seu desejo. E aqui Jesus está quebrando isso. Quando ele diz que é o Pai nosso, o nosso Pai, ele está dizendo para nós que a gente foi inserido dentro de uma comunidade para viver como comunidade, um povo, uma família. Ele vai ensinando que toda a sua vontade é manifesta comunitariamente, sempre numa consciência de família. Deus não faz promessas para a individualidade. As promessas de Deus na Escritura são promessas de povo, são promessas de família, são promessas para tu e tua casa, são promessas para você e a sua descendência. Lembrando que descendência é um caminho de descida, é um caminho difícil mesmo. Quem tem problema no joelho sabe que descer é sempre mais difícil que subir. Acho que é por isso que Deus enfatiza tanto um caminho de descendência e que Jesus fez um caminho de descendência. E está abençoando toda descendência. E uma imagem que ajuda a gente a entender isso bem é a imagem do filho pródigo. Essa é uma parábola que fala sobre o pai. Na verdade... Esse negócio das nossas Bíblias ter título em cima atrapalha a gente, né? porque está lá, a parábola do filho pródigo. Poderia ser a parábola do pai misericordioso. Em algumas óticas, para mim, por exemplo, várias vezes, poderia ser a parábola do filho mais velho. Muitas vezes aqueles títulos lá te confundem. tá? Não compre aqueles títulos. Aquilo lá não faz parte da inerrância das Escrituras. O texto faz, o título não. O título é quem está editando o texto, está colocando. O que a parábola do filho pródigo vai mostrar para nós? Um pai que ama, um pai que quer a relação, um pai que quer ser conhecido, um pai que quer apresentar a família. Então, é um pai que, mesmo tendo liberado, espera o retorno, é um pai que quer a relação e quer ser conhecido, porque uma coisa que a gente observa nos dois filhos é que, infelizmente, nenhum dos dois conhecia o pai. Ambos lidavam com o pai como empregado. O mais novo que pediu herança e foi embora. E o mais velho que ficou, mas achava que não podia matar um cabrito para ele. Porque estava cuidando do business. E ambos conversavam com o seu pai como funcionário conversando com o patrão. E não como filho falando com o seu pai. E fica mais evidente no final quando Jesus vai quando o pai da parábola do filho pródigo vai e retruca o filho mais velho. Porque o filho mais velho chega revoltado e fala assim. Esse teu filho, esse teu filho saiu, fez o que quis, agora volta, você faz um banquete desse. E como é que o pai responde? Esse teu irmão. O pai devolve o filho mais velho para dentro da relação familiar. Não é esse meu filho, é esse seu irmão. Cria tipo. É igual a gente, quando vai orar sobre alguém, fica assim, Deus, esse seu filho aí é muito canseiro. Que filho difícil é esse que você tem? E Deus vai falar para nós o seguinte, esse seu irmão é desafiador. Vai lá e ajuda o seu irmão. Porque é parte da família, e como a gente diz aqui, quem chama Deus de pai não escolhe irmão. O Vitinho não escolheu a Aurora, a Aurora não escolheu o Vitinho. Eles têm que se virar lá os dois. E eu vou ter que falar o tempo inteiro para eles. Essa sua irmã e esse seu irmão. Essa nossa casa, essa nossa família. Então, irmãos, os cristãos devem orar na perspectiva sempre comunitária. Nunca devem orar numa perspectiva individual ou conceber uma, uma espiritualidade individualista, que caracteriza muito, inclusive, a cultura do Ocidente. Com isso, eu não, não estou querendo dizer que você não pode ter pedidos pessoais, conversas pessoais, mas a sua conversa tem que ser sempre na consciência da família. Você não é um indivíduo solto, falando com Deus. Você é um indivíduo dentro de um contexto familiar conversando com o seu pai, que é pai também dos seus irmãos. Então, qualquer tipo de benefício que seja para você e que não serve para o seu irmão, não serve para você. Se vem para você para você não repartir, ou se vem para você para prejudicar outra pessoa, ou se vem para você em detrimento de outra pessoa, não vem. Porque Deus não trabalha nessa perspectiva. Como a gente vive num contexto de família, todas as nossas conversas são nessa consciência. Então, pode ter um missionário lá na China, num ambiente de resistência, e ele nunca vai ter uma ouvida dessa aqui de igreja. Mas, quando ele ora, ele tem a igreja mundial na cabeça dele. Quando eu me dirijo, então, ao nosso pai, todas as minhas preocupações são preocupações com o nosso pão, o nosso pecado e com as nossas tentações. Por isso que eu vou dizer depois, o pão nosso dá-nos hoje. Não é o meu pão. Ó, dá o meu pão aí, que eu estou esperando. Perdoa né, o nosso perdão, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas. São nossas, não são minhas, nem suas. São nossas. E livra-nos nos, da tentação. Não me, não livra-me da tentação. Livra a nós da tentação, que não é somente minha, que são nossas. Então, quem chama Deus de pai tem um pão que não é seu, tem um pão que é nosso. Por isso que a gente reparte. Quem chama Deus de pai entende que o seu pecado afeta a comunidade toda. Então, quando ele vai lá fazer aquele pecado de estimação, ele entende que toda a comunidade está sendo afetada por aquela desgraça que ele vai fazer. Então, ele pensa mais vezes antes de cometer, porque ele estava afetando todo um povo. Porque Deus quis que fosse assim, uma junção, uma ligação, uma comunidade. Então, quando a gente pede, a gente pede pelos nossos pecados. Do mesmo jeito que quando eu estou pensando em tentação, não estou pensando só na minha. Estou pensando na nossa tentação. Concluindo, irmãos. Então, o convite de Jesus é para a gente compreender de fato que Ele está apresentando para nós uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? A realidade do Evangelho. Uma excelente notícia. A notícia de que aquele Deus, aquele Deus que é apresentado no Velho Testamento, o Deus que fez promessas a, Mois, a Abraão, a Moisés, a Davi, aquele Deus que disse que formaria uma família, que trabalharia na descendência dessas pessoas, esse Deus agora apresenta para nós que nós somos esse povo e essa família que ele estava construindo. Que agora, nesse tempo, essa notícia chegou. Essa notícia é para agora, esse tempo que a gente vive, a partir de Cristo. Tudo aquilo que Deus anunciava em Abraão, Moisés, Davi, em todo o Velho Testamento, cumpriu-se em Cristo Jesus. E agora nós somos inseridos dentro dessa nova realidade, a realidade da adoção. Antes ninguém conhecia Deus como pai e ninguém via Deus na perspectiva de uma família. Mas em Cristo a gente começou a ver Deus como pai, o povo como família e a nossa jornada daqui para frente é a jornada de um povo familiar redimido. Como um pai que quer receber os seus filhos pródigos, agora todos nós somos convidados a nos achegar a eles, independente se você comeu comida de porco ontem, se você rolou com porcos hoje, se você fez coisas no seu passado, ou seu pai fez, ou seu avô fez, não interessa. Esse Deus, na representatividade desse pai, quer receber todos os seus filhos pródigos que estão por aí. Essa é a excelente notícia. Não é um pai segundo as nossas convicções humanas, mas é um pai fiel, um pai constante, que não muda de opinião, não varia. Um pai protetor, que guarda todos os seus. Um pai disciplinador, que educa os seus filhos. E um pai guardador da aliança, que cumpre as suas promessas. Esse é o nosso pai. É para ele que a gente diz Pai Nosso. Amém? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela sua palavra, por o Senhor revelar para nós que o Senhor é Pai, e o Senhor é Pai segundo o que o Senhor diz que Pai é. E nós queremos aprender, Deus, nas Escrituras, como que esse Pai se revela. Como que esse Pai se revela um Pai fiel, um Pai constante, um Pai acolhedor, um Pai guardador da aliança, um Pai que disciplina, um Pai que cumpre as suas promessas. Queremos conhecer esse Pai. Faz, ó Deus, cada dia mais, na nossa mente e no nosso coração a gente conhecer a nossa filiação no Senhor. Essa é uma excelente notícia. O Deus que contou a história durante milhares de anos está cumprindo a sua história, juntando um povo para dentro da sua família. E o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos e poder relacionar com o Senhor como um pai. Um pai. Um pai na melhor plenitude do que um pai pode ser. Não o pai do meu trauma, não o pai do meu abandono, não o pai do meu abuso, não o pai do meu adultério, não o pai omisso, mas o pai que o Senhor se revela nas Escrituras. Ajuda-nos a ver o Senhor como o Senhor é, e não segundo as nossas categorias. Em nome de Jesus, traz cura aqui sobre nós hoje, ó Deus. Como eu pedi para o Senhor, promove cura. Pessoas aqui que têm dificuldade, ó Deus, com essa figura paterna. Gente que tem dificuldade em confiar no Senhor, porque tem medo, porque talvez sua referência paterna não foi ideal. Promove cura na vida dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, restaura o nosso coração, atrai a nossa atenção, transforma o nosso entendimento e que cada vez que a gente for para esse quarto das riquezas, a gente encontre os tesouros que já estão lá. Tesouros de entendimento, tesouros de conhecimento, tesouro que revela a sua paternidade, Deus. a certeza de que o Senhor é o meu Pai e que o Senhor é o nosso Pai em nome de Jesus amém, graças a Deus